0: När medicinen inte botar antibiotikaresistens Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Inom EU avlider 33 000 människor varje år av sjukdomar orsakade av resistenta bakterier. Text Lotta Fredholm Tuberkulos, bakterieburna luftvägsinfektioner Vissa sexuellt överförbara sjukdomar och sårinfektioner är exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier. Dessa sjukdomar fick för hundra år sedan ofta mycket allvarliga konsekvenser och ledde inte sällan till döden. Sedan mitten av 1900-talet finns botemedel i form av olika typer av antibiotika. Och de flesta av dem som har haft tillgång till dessa läkemedel har sluppit att leva med gonorré eller dö av tuberkulos under de senaste 50 åren. Men bakterier är bra på att anpassa sig och en enskild bakterie kan utveckla motståndskraft mot antibiotika, så kallad resistens. Bakterier kan också överföra resistens mellan sig. När en bakterie väl har fått resistens mot en viss typ av antibiotika kan den inte längre oskadliggöras med detta läkemedel. En orsak till att bakterier blivit resistenta är, enligt forskarna, att vi människor har varit ovarsamma i användandet och även använt antibiotika när det egentligen inte har behövts. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot mänskligheten, jämförbart med hoten från klimatförändringar. Man beräknar att det runt om i världen dör inte mindre än 700 000 människor varje år till följd av infektioner som orsakas av läkemedelsresistenta bakterier dödsfall som inte hade skett om bakterierna varit sårbara för antibiotika. Det är nästan dubbelt så många som de 400 000 människor som årligen avlider i malaria. En stor kartläggning från 2018 visar att det inom EU handlar om 33 000 dödsfall, drygt 90 per dag, som beror på resistenta bakterier. Problemet har lyfts och man har från myndigheters sida försökt stävja utvecklingen men situationen blir allt värre. Inom EU har mellan åren 2007 och 2015 alla de 16 olika resistenta bakterieslag som man övervakar ökat. Värst är resistenta bakterier av arten Klebsiella pneumoniae, vars förekomst ökade sexfaldigt under perioden. Enligt WHO kan om 30 år hela 10 miljoner människor i världen avlida varje år- om det inte går att stoppa resistensutvecklingen och spridningen av resistenta bakterier. Alexander Fleming, den brittiske forskare som upptäckte penicillin, belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 1945. Redan i sitt takttal varnade han för risken med att överanvända antibiotika. Ändå är det just detta som har skett. Antibiotika har skrivits ut för ofta och på fel grunder. Mindre nogräknade läkemedelsbolag har släppt ut rester från tillverkning i vattendrag och inom djurindustrin har antibiotika använts både i förebyggande syfte och som tillväxtmedel. Stefan Stenmark är infektionsläkare knuten till Umeå universitet och ordförande för STRAMA, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Vi har använt antibiotika ovarsamt och det är idag ett jätteproblem globalt, konstaterar han. I Sverige bar 15 000 personer på resistenta bakterier 2018 och infektioner med resistenta bakterier ger upphov till omfattande utgifter. Enligt Folkhälsomyndigheten uppgick kostnaderna samma år för smittspårning, sjukhusvård och produktionsbortfall vid sjukhusvård till 250 miljoner. Summan motsvarar extrakostnaderna för just resistenta bakterier jämfört med om lika många infektioner hade orsakats av antibiotika-känsliga bakterier. År 2050 beräknas de ackumulerade extrakostnaderna kunna uppgå till 16 miljarder. I Sverige är resistensläget i dagsläget under kontroll men på andra håll inom EU är situationen mycket allvarlig och resistenta bakterier är särskilt vanliga i Grekland och Italien. Hela 10 000 av de 33 000 dödsfall som sker på grund av antibiotikaresistens inom EU sker i Italien, säger Stefan Stenmark. Att resistensläget för tillfället är bättre i Sverige är dock ingen garanti för att det fortsätter att vara så. Bakterier färdas med oss då vi reser och resistens kan spridas snabbt över jordklotet. Särskilt kritiska situationen i Asien. Asien är tättbefolkat och man använder mycket antibiotika till människor och även inom djurhållningen. I Indien beräknas 50 000 spädbarn dö varje år på grund av infektioner med resistenta bakterier, säger han. Även i det populära resmålet Vietnam är situationen allvarlig. Svenska forskare rapporterade 2019 i Journal of Infection att på sjukhus i Vietnam bar 89% av de som vårdats i två veckor –på tarmbakterier resistenta mot antibiotikagruppen carbapenemer. Bara 13 procent var bärare innan inläggningen. Detta är allvarligt eftersom karbapenemer är den sista utposten av antibiotika mot vissa bakterier. Hit hör bakterier som är resistenta mot antibiotika för att de bildar ett enzym kallat Extended Beta Lactamas, ESBL, som är ett stort problem– Enligt Stefan Stenmark ligger naivitet bakom utvecklingen. När det gäller antibiotika till människor var alla så glada i början och under 1970-talet trodde vi läkare att det var fixat eftersom vi hade en mängd olika antibiotika att välja på. Men sedan dess har ytterst få nya medel tagit fram, säger han. Idag finns också sparsamt med nya antibiotika på väg ut på marknaden trots att behovet är skriande. En anledning är att det är svårt att utveckla nya antibiotika eftersom det bara finns ett visst antal sätt att ta död på bakterier och de flesta sätten är redan testade. Men ännu viktigare är att det saknas ekonomiska incitament för läkemedelsbolagen. Läkemedelsutveckling är oerhört kostsamt och samtidigt skulle ju ett nytt antibiotikum med nödvändighet behöva användas så lite som möjligt för att minska risken för resistensutveckling, säger Stefan Stenmark. Sverige började tidigare än många andra länder att begränsa användningen av antibiotika mycket tack vare strama som bildades 1995. För oss är det viktigt att bevara de antibiotika vi fortfarande kan använda och även ta hand om de nya som eventuellt kommer. Målet är att de patienter som verkligen behöver antibiotika ska kunna få det medan de som inte behöver ska slippa, säger Stefan Stenmark. Han beskriver en stor omställning sedan början av 1990-talet. Då var det självklart att en femåring med ensidig öroninflammation skulle få antibiotika. Idag är det lika självklart för både läkare och föräldrar att det ofta sträcker med näsdroppar och alvedon, säger han. Så blir bakterier resistenta. Antibiotika kallas läkemedel som dödar bakterier. Mest känt är penicillin som upptäcktes av Alexander Fleming år 1928. Utöver att bota sjukdomar har antibiotika möjliggjort en stor del av dagens sjukvård. Att få en ny höftled eller att behandlas med cellgifter vid cancer är bara möjligt när det finns fungerande antibiotika som kan förhindra allvarliga infektioner. En vanlig missuppfattning är att antibiotikaresistens betyder att en person blir resistent mot antibiotika men resistens är en egenskap hos bakterien. 1. Antibiotika slår mot processer i bakterier som inte finns i mänskliga celler. En sån process är bakteriens cellvägg som den behöver kunna tillverka mer av när den ska dela sig. Det är denna uppbyggnad som penicillin hindrar. Men eftersom olika bakterier har olika egenskaper behövs olika slags antibiotika. 2. En bakterie förökar sig genom att dela sig i två. När den då kopierar sin arvsmassa för att bilda två kopior- kan det ske fel, så kallade mutationer. Oftast är dessa skadliga för bakterien, men ibland kan de bidra till resistens. Om en bakterie, via en mutation, lyckas överleva ett antibiotikum kan den dela sig vidare och bilda en stam som är oemottaglig för det läkemedlet. 3. De bakterier som vi normalt har i vår tarm och på huden, den så kallade normalfloran, uppgår sammantaget till ungefär ett kilo. Även dessa påverkas vid en antibiotikakur och kan då utveckla resistens som de sen kan överföra till bakterier som orsakar sjukdom. 4. Resistens kan antingen finnas på bakteriens kromosom eller på ringformade DNA-strängar, så kallade plasmider. Dessa kan bakterier lätt dela med sig av till varandra, även mellan olika arter. När resistensgener finns på plasmider kan bakterier mycket snabbt få resistens mot flera olika slags antibiotika. 5. I sämsta fall blir de sjukdomsbildande bakterierna multiresistenta, alltså oemottagliga för flera eller, i värsta fall, alla slags antibiotika. Multiresistens allt vanligare i Europa av Johan Janestad och Lotta Fredholm en bakterie kan kallas multiresistent om den står emot två eller flera slags antibiotika. Kartan visar situationen i Europa 2018 för bakterien Klebsiella pneumoniae, som är den bakterie vars resistens ökat mest. Resistens mäts i prover från patienter med blodförgiftning. Situationen är värst i södra och östra Europa. I Grekland innehöll drygt 45% av proverna bakterier som var resistenta mot fyra olika antibiotikasorter. I Bulgarien, Polen och Rumänien innehöll drygt hälften av proverna bakterier som var resistenta mot tre eller fler antibiotikasorter. Läget skiljer sig beroende på vilken bakterie som analyseras. För Escherichia coli hittades multiresistenta bakterier i mer än vart fjärde av alla analyserade prov i 13 av 26 länder. Här är en Europakarta med länderna markerade i olika färger. Färgerna visar hur stor del av proverna som innehåller multiresistenta bakterier. 0 till 10%. Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Nederländerna och Storbritannien. 11 till 25% multiresistens. Irland Estland, Belgien, Spanien och Slovenien. Nästa grupp av länder är i tidningen också markerade som 11-25% men jag som läser gör bedömningen att det här handlar om 26-49% beroende på den efterkommande kategorin. Alltså 26-49% Lettland, Tjeckien, Ungern, Kroatien, Frankrike, Portugal och Cypern. Mer än 50% Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Italien. Citat. Sluta tro att resistens är ett problem där, på någon annans sjukhus, i en annan delstat eller land och inte hos oss. Antibiotikaresistens har konstaterats i alla USAs delstater och i varje land i hela världen. Det finns ingen plats som är säker från antibiotikaresistens, men alla kan agera. Gör vad du kan, från att tvätta händerna till att använda antibiotika bättre. Slutsitat. Det var Robert R. Redfield, chef för Centers of Disease Control and Prevention i USA, som sa så i rapporten Antibiotic Resistance Threats in the United States 2019. Åtta resistenta bakterier som övervakas inom EU. Tarmbakterier bildar en syn som skapar resistens. Escherichia coli är en tarmbakterie som blir resistent mot många penicillinliknande antibiotika om de kan bilda enzymet Extended Beta Lactamas, ESBL. 2018 bildade 5% av de e-coli som gav blodfiftning i Sverige ESBL. Den som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuk, men vid sjukdom kan dessa personer få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika. Drabbar ofta personer med nedsatt immunförsvar. Pseudomonas aerginosa orsakar infektioner framförallt hos personer med nedsatt immunförsvar eller andra bakomliggande sjukdomar. De tillhör inte den normala bakteriefloran men kan kolonisera lungor, sår och katetrar. Dessa bakterier är ofta multiresistenta vilket gör att det finns få antibiotika kvar att behandla med. Ger svårbotade infektioner i hjärtklaffar och proteser. Enterococcus faecium är en tarmbakterie av släktet Enterococcer som ger allvarliga infektioner i blodet och hjärtklaffar och proteser. De kan bli resistenta mot ett antibiotikum kallat vanomycin och kallas då vanomucinresistenta Enterococcer, VRE. De beskrevs första gången i Storbritannien 1988 och ökade i Europa från 10-17% till på tre år, 2015-2018- VRE är komplicerade att behandla och svåra att sanera bort ur miljöer där mycket antibiotika används, som på sjukhus. Angriper patienter inom intensivvård? Acinetobakter är en grupp bakterier som orsakar svåra infektioner, exempelvis i sår, särskilt hos patienter som behandlas inom intensivvården. De är relativt sällsynta i Sverige, men i södra Europa rapporteras att mer än 25 procent av alla prover visar på trippelresistens mot tre olika antibiotikagrupper. Orsaka allvarlig blodförgiftning, Klebsiella pneumoniae, är tarmbakterier som när de bildar enzymet Extended Beta Lactamas, ESBL, blir resistenta mot penicillinliknande antibiotika. Särskilt illa är det om de då även blir resistenta mot den sista gruppen betalaktamantibiotika, karbapenemer, som ESBL-bildande bakterier annars är känsliga för. De har hittats hos svenska patienter och kan orsaka allt ifrån urinvägsinfektion till allvarlig blodförgiftning. Ligger bakom infektioner på sjukhus? Här ber om överseende med eventuell uttalsproblem. Enterobacteriaceae av olika slag, kallas också enterobakter. övervakas noggrant i Europa och finns även i Sverige. De ligger bakom vårdrelaterade infektioner som ofta är mycket svårbehandlade, särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar. Ger upphov till variga sår och bölder. Staphylococcus aureus tillhör vår normalflora och är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner eller bölder. Så kallade meticillinresistenta staphylococcus aureus, MRSA, är staphylococcer som är resistenta mot penicillinpreparat. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla och är ett stort problem runt om i världen. MRSA började spridas i Sverige på 1990-talet inom och mellan olika vårdinrättningar. I Europa ligger resistensen på i genomsnitt 16%. Bakterier vanlig hos barn kan göra äldre svårt sjuka. Streptococcus pneumoniae finns i näsan hos små barn. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som lung, öron och bihålinflammation. De orsakar också bakteriell hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Infektioner kan ofta behandlas med penicillin, men det finns pneumokocker som har utvecklat nedsatt känslighet för penicillin eller är helt resistenta. Dessa är ofta också resistenta mot ett eller flera andra vanliga antibiotika.